0: Det här är avsnittet som du väntat på men som du inte vill höra Hallå där nere är tillbaka Ekberg har laddat kanonerna hela helgen för att här och nu släppa lös bredsidorna.
1: Ja, alltså Sundsvall Vad i helvete är det de håller på med Alltså, det är ju helt otroligt. 20 hörnor, ingenting. Alltså, ett bollinnehav som inte har skådat sedan urminnes tider. 77 procent. Alltså, ti- nästan. Alltså, ett halvt tusen passningar som <gör> är bra. Och så 18 skott på mål, en boll in. Och det är liksom ändå snud i stolpe in. Det är mor oh, Jag var tokig efter den matchen.
0: Ja, nu ska vi snacka ut om det här så får vi se om vi kan hitta ett ljus vid poddens slut. Och i det här laget vet man som MFF-supportare att det blev förlust i Sundsvall i fredags 2-1. Det var inte resultatet vi väntade oss och det var inte resultatet som MFF behövde när man nu ska börja tugga igång segermaskinen ordentligt. Ekberg, en fråga. Vad hände? Och hur kunde vi egentligen hamna här? Det blev två frågor. Det blev två frågor. Det finns så <laughs> många fler frågor om de två.
1: Men eh, först, och f- alltså, först och främst, man kan ju titta på... Eh, jag blev liksom lite perplex när han helt plötsligt kastar in chalus i en startelva. Byter ut en massa spelare. Det är liksom omroterat. Toivonen följer inte med upp såklart. Gamgobben, han får inte spela på plast långt bort i stan. Det, det kan man väl det är som Backham som inte kunde flyga med Arsenal. Han fick alltid stå över de långa matcherna borta. Det är liksom hur kan, man, hur kan man bygga ett lag med en spelare som inte kan vara med alla matcher. Det, jag tycker det är faktiskt eh, kass. Uh, ja, Chalus, uh, uh, jag vet inte han, han är inte spelaren för en startälv Han är en spelare som går in och bevakar uh, Ledningar uh, Han är inte med när Malmö ska pressa upp Han är med när Malmö försvarar Jag skulle kunna Ge min högre arm på att hade Malmö Lätt med 2-1 hade han varit perfekt Att sätta in för att han är en uh, tjurig ävel Men när de ligger och pressar högt Och ska ställa om snabbt bakåt Då har han inte den förmågan uh, Ytterligare tecken på att vi, vi sätter Knudsen. Eh, Knudsen är sämre defensivt än Martin Olsson. Det har jag sagt hela tiden, men han har ju ett vapen framåt som jag inte säger användas en enda gång. Jag säger inte ett enda långt inkast. Eh, han använder sig till korta inkast. Kanske för att mixa upp det lite grann. Men det, det håller ju inte om man inte får ut någonting av det. Och sen så Tillin borta. Jo, men då sätter vi berget där. Vem byter vi in sen? Jo, Abou Bakari. Vad blev Patriot av? Han är ju stekhet efter sitt mål. 70 sekunder på plan. Har hon vilja att gå framåt när han. kommer inte in ens en gång? Uh, alltså, <går> det, det är helt otroligt. Alltså, jag, jag, jag fattar inte det. Vad? Va? Alltså varför spara? Det är jättekonstigt. Både total start uttagning och byterna som görs.
0: Det är jättekonstigt. Men om vi pr- om vi pratar lite om då för det var sex byten, om jag inte räknat fel här, som Milos gjorde inför den här. Varför roterar man på detta sättet? Ja, för att man underskattar Sundsvall totalt. Man tänkte att eh,
1: där åker vi upp och så hämtar vi hem våra poäng därifrån och så sparar vi alla spelarna till vikingor, islander, superur på i spelet på tisdag. Eh, vi kommer ju se en helt annan startelva där. Igen, jag, vet inte, jag har inte kollat upp det, men jag vet inte hur många olika start Malmö har haft. Jag t- ett bekymmer kan man väl säga det är att vi har så många bra spelare. för att det blir liksom så. Här, de är också så många som är bra och jämnbra. Så att man kan liksom byta ut Dennis mot eh, Moisander. Man kan byta ut eh, Beimo och Larsson mot varandra. Man kan byta ut Olsson och Knudan mot varandra. Rakip och Levic i penja, kan bytas ut. Alltså, alla är liksom så här ersättningsbara men någon lika bra. Och det gör ju att de aldrig sätter en riktig startelva. Det är ju också att det är elva spelare ute på plan som ska spela ihop. Man måste lära hitta varandra. Vi har pratat om det innan. Jonas Tern, Dahlin, när de spelar ihop, de hittar varandra i mörkret. När de kommer till landslaget så var det ju de två som hittar varandra i vilket läge som helst för att de det sitter liksom i ryggraden. Det får man ju aldrig ihop om man aldrig kör en startelva. Jag tror det är dags att bestämma vilka elva är det som startar och vilka vilka är det som ligger där
0: näst Och sen så när det väl byts- då är det byte för en längre tid också- så att man liksom får ihop det. Men Malmö har ju varit i sådana här situationer tidigare- där man har haft stor attention på spelare- och då har man ju ändå kunnat balansera det någorlunda. Vad är skillnaden nu då? Vad är det som gör att det inte funkar nu?
1: ja men man byter sex spelare av elva. Det, det är ju ingen som hänger ihop där liksom. Du får inte, inte tillbaka... Alltså, du får inte ihop den här. Folk vet kanske inte riktigt vad de ska spela- vilken roll de ska ta- Uh, det skapar liksom en liten oreda i, i det där. Vissa byten kan man göra ganska så lätt. Alltså så här. Rex och Birma kan man byta ut. Det, det blir en ganska naturligt byte. Det kan man göra i matchen, det kan man göra sig och så. Uh, samma med Beimo och Larsson De kan man också byta ganska så. De har, de har bra kvalitet åt båda hållen på samma sätt liksom så här. Men sen är det så att byta chalus mot Dennis eller Moisander. Det blir liksom en annan... Vi har ju sett den här förändringen i Lasse Nilsen till exempel när han spelar med Moisander bredvid eller med Dennis bredvid. Det blir, det blir en annan... Och sen så börjar mixa med det match efter match. Det liksom. är helt obegripligt. Helt obegripligt.
0: Ja, vi pratar lite om chalus då, som då kom, gick in från start här. Och man måste börja ställa frågan nu. När övergår det från otur- till eh, att det faktiskt är en del av spelet för att nu, nu var det ju en undanränning som också ledde fram till farligheter för motståndarna.
1: Ja, nej men alltså han är inte han är inte byggd för att spela spelet när man eh, när, när Malmö ligger och pressar på för, för att ta hem det här. Eh, han är en spelare för sista 10 minuterna när man behöver döda tid och man behöver liksom Uh, när han får spela ut sitt För han är rätt hård, han är rätt ful Han är rätt så liksom tuff på det sättet Och rätt brytningssäker egentligen Men när det går för fort så är han inte med uh, Och det, det gör du när de ställer om När Malmö ligger i hög press Och det kommer en felpass till exempel Eller det kommer något annat Då hinner han inte med Sen andra målet vet jag inte, jag ser. det Jag bara, bara tittar bort igen Jag vet inte vad som hände, det var bara som sköt utifrån Och så var det mål Uh, helt obegripligt Sundsvallsmål uh, Det var väl inte Chalus att lasta för det målet Men jag vet inte vem man ska lasta för det För alla stod ju där Alla bara var där uh, Han bara sköt emellan allihopa Och så var det mål uh, Jag vet inte ens om man kan lasta Johan Dahlin för det Men Ja uh, yeah. uh, Nej nah, Chelus är väl uh, samt Som en uh, Som en startspelare jag har hört rykten här nu om att kanske Abu Bakari ska lånas ut till Degelfors Treman skulle kunna låna ut Chalus också till något lag, typ Mjällby eller någonting som han får, där han får spela och, och komma in i liksom hur, hur det går till i det här i svenska.
0: Han har inte kommit in riktigt liksom. Nej, han har inte heller fått så många chanser Det är det här vi pratar om också att det, är, det är tufft som, och vad spelar i MFF? Om du inte är det på absoluta toppnivå, nej, då får du inte spela så jävla mycket. De har kanske inte fått spela mer än vad man hade gjort om någon annan hade varit tränare.
1: Ja, men alltså så är det ju. Och det är, det är ju samma. Vi pratar om Abu Abubakari till exempel, som kommer in också och som inte riktigt liksom så här... Han hittar inte riktigt rätt när han är inne. Ibland så kommer det, men, men det är liksom ingen jämn nivå. De... De skulle nog med bra i fler. Det har vi sett lyckade exempel. Har vi Malmö att uh, spelare har lånats ut fått långa spel uh, liksom tider i andra lag och uh, liksom hittat sin tempo, sin ryt, sitt spel. Och sen kommer tillbaka och varit uh, väldigt väldigt bra. Vi har Arnel, vi har Adi, vi har Flera stycken som har gjort det där. Liksom. Edvardsson var ju iväg i Danmark och kom tillbaka till Sverige. Blev visserligen skadad. Men det man har sett nu liksom, efteråt så har han också liksom, hittat sitt spel. Lovande kille. Liksom. så Inte fel. Vi är för många. Och Chalousi är också en av de där som belastar utlandskontot. Så, och det är väl Abu Bakari också. Så... Är ju just ett halvår i alla fall eh, på löne här? Så, så tar vi tillbaka det sen när ni kan. För nu, nu gäller det att banta det här, nu gäller det att trimma den här jävla Startelvan och det här laget. Det är 18 spelare man får med sig, det är 18 spelare som ska vara med och slåss om där. Resten är utfyllnad om det blir någon skadad, och så bara försöker hålla dem nöjda.
0: Men om vi ska prata lite då om anfallskrisen för det är det ju lite grann när man ser då att i borta har inte kunnat spelas mycket då är ju Berget nummer två uppenbarligen som egentligen som inte har spelat spiss på flera flera år och inte tank, tänkt att göra det i MFF eller så har vi då Abu Bakari. Hur rimligt är det att en klubb som MFF har en anfallare är en riktig anfallare i truppen?
1: nej alltså. Skulle, tittar man på det så är det ju tunt... Så Det är ju helt orimligt. Även om man tittar på alla friska, alla med så har du Thelin. Det är ju den riktiga anfallaren. Sen har du Ola Toivonen som också är en anfallare men som nu har blivit lite anfallare. så han går ner och tar lite mitt... Men så... det är ju så. Han är ju gubbe. Han är ju gammal. Han orkar ju inte. Han åker ju inte med till Sundsvallens till exempel. För att man får spara honom där för han har inte tål att spela på det där plasten de har där uppe. Det är... Han kan inte det. Och sen så... Backar man, ja vad har vi sen? Adinalic, ja, otur att han gick sönder, men han räknas ju som anfallare också. Patriot, ung kille. har hade jag väl kanske satsat mer på honom än kanske Abubakar i då som också anfall- alltså det är det det är det vi har att tillgå. Birma kan spela anfallare. Ja, det kan han Berget spela anfallare, ja. Men de är ytter, de är yttera liksom. De är De är offensiva yttermittfältare De är inte anfallare Och även om Berget vill spela det Så är han bättre på den andra positionen Det det får man liksom Precis som Rakip vill spela Offensiv anfallare som ligger uppe Och kämpar efter mål Så är han bättre som defensiv det är, bara, liksom, det är bara för dem att acceptera och det gör de säkert också, men nu när de kastas in så helt plötsligt är man, det är ju liksom så här som om jag skulle sitta och eh, dagarna är enda och räknar grejer i ett Excel-ark och sen så helt plötsligt säger nu ska du sitta här och skriva i ett eh, Pages på en helt annan dator ett helt annat system, det är klart att jag den dagen inte producerar på det sättet jag ska göra för att det är inte min även om jag kan det, så är det liksom inte min grej jag är uppe i varv och gör så nej, jag, jag förstår inte det. Och, och alla anfallarna vi har är samma typ av anfallare. Det är exakt samma typ av anfallare liksom hela gänget. Kanske Patriot står ut lite grann, men,
0: men då får han ju spela också.
1: Det är också
0: Titta lite då, det är ändå ett par nyförvara vi pratar om här också. Chalus till exempel kommer ju nu eh, i våras här och håller inte riktigt den klassen. Pratar vi om utlåning och det kan ju inte vara meningen att vi ska köpa spelare som sen ska lånas ut utan vi måste kunna köpa spelar som går rakt in. Nu kommer han ju innan Dennis blev klar här. Och frågan är om, om Dennis hade varit tillgänglig tidigare. Nu är det handlar om en säsong som vi har honom här. Som det ser ut i detta nu. Hade man gjort klart med Chalus då? Det hade man nog inte. Han var, han var ju den som skulle täcka upp mittbacksplatserna.
1: Efter Mosander och... Uh... Och Lasse, alltså han skulle vara utfyllnadsspelaren där Och sen så kom ju Dennis Och, och Mojsander går sönder Och det blev liksom ett naturligt uh, Naturligt break där Så att, nej, jag tror inte man hade köpt in honom Om man hade visst att man hade fått hem Dennis till 100% uh, Och jag tror inte man hade någon tanke på Att det där skulle hända För han köptes väl en bit innan kriget bröt mm. ut uh, mm. Så att, det fanns ju liksom inte på det, det fanns inte riktigt i medvetandet ens en gång att det där skulle hända Att man skulle lösa Dennis från Ryssland det, 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 det liksom det fanns ju inte pengar på kartan för den eh, saken och kanske inte viljan heller att eh, att eh, plocka hem honom därifrån. Sen kom detta och det är väl, och då kan det se ut som att jag skulle är en jättedålig värvning men, eh, men det, det tycker jag fortfarande inte han är. Kroto kanske är den märkligare värvningen som man har tagit hit och sen bara satt i ett juniorlag typ. Jag vet inte han är inte utlånad den gången. Jag vet inte är han, eller har spelar
0: nu med olympik kanske det gör han. Kanske. Det får vi kolla hur det ser ut med det. För jag ska vara helt alldeles. Han har nästan glömt bort att han hade tillkommit också.
1: Men det var ju, han, var ju liksom, han var ju den som chalus är nu. Alltså den som var ytterligare ett steg bak. Som man kanske skulle kunna behöva slänga in om. Det är liksom tredje målvakten. han här all else fails. Så får man liksom ha någon backup. Och det var väl Kotto. Uh, och nu är han ju liksom ner på fjärde och femte platsen uh, så på det sättet. så uh, Nej, jag uh, uh, jag, tyck, jag tror väl inte att Chalusa är ett felköp på det sättet. I, med med faset i hand, ja, då är det kanske inte den man skulle ha handlat. Då hade man inte handlat honom, man hade lagt de pengarna på en annan position, någon annanstans kanske.
0: Men om vi då ska titta lite på alltså, som du har varit inne på en del också, att målvakterna i motståndarlagen. Vad är det som händer i match efter match?
1: Ja, men där är vi ju. Vi stirar oss ganska så blinda ändå på Malmös ineffektivitet framåt. Vad var det vi sa här nu? Jag vet inte hur många, 18 skott på mål den gången. Och de hade ändå typ Lika många skott utanför mål. Jag tror det var 35 skott totalt mot mål. Så att visst, de är ju 50-50 på att skjuta på mål. Det kan man ju höja lite grann. Och den ineffektiviteten hos Malmö-spelarna är ju otrolig. Men. När de kommer fram till läget, när de ska få skottet på mål Då har du dels ett försvar som står där och vet precis vad Malmö ska göra För Malmö spelar så ensidigt så det är otroligt Även när de börjar skjuta så är det på samma sätt varenda gång Målet kommer ju till av att AC missar Han missar ju bollen när den kommer ner Så den studsar bak till Pena och Pena får den här Extra sekunden på sig att rikta in sig och slå den stolpe in Ett superfint mål men allihopa var ju beredda på att AC skulle ta den där. Nu är ju bra att han missar den och så studsar han ett snäpp längre bak. Och så kommer skottet och därför står de ställda allihopa. Men de är ju fullt beredda varje gång. Därför blir ju målvakten också. Han får ju ett enormt stöd från backarna och han gör... Han vet ju om att det här är ju hans chans att visa hur jävla duktig han är. Och det, så är det ju varje match och och det blir för enkelt för dem att plocka grejerna. De får så bra hjälp och det är så lätt att läsa Malmö samfall. Så att de, de växer ju. Och sen växer de också. Sen så blir det ju, alla gör ju en eller två såna här superräddningar som borde vara ett mål. Eh, och det, de växer ju också med ribbträffar och stolpträffar som är liksom... Eh, det är psykologiskt att vara målvakt och de... de, de Malmö gör så att de växer varje gång på grund av sitt eh, hyfsat ovarierade anfallsspel.
0: Du var ju inne på att det var också andra lag i Allsvenska nu som får tjäna lite på detta.
1: ja, men titta på eh, ja, det kan om ett med ett hemma. Det är första gången de förlorat hemma sedan eh, 2020 någon gång eller vad fan det är. Eh, De andra börjar kanske få känna på det för Malmö är ju laget man ska slå. Det är ju det som alla, eller inte slå utan tittar tittar vi på svenska kuppen det handlar om att spela oavgjort mot Malmö. Det är ju det det folk satsar på och sen så hoppas de på att slå dem som Sundsvall gjorde. Men oavgjort är ju något som alla går ifrån Malmö-matcharna. Alla går ifrån malmö nöjt med oavgjort. Alltså, Hammarby var nöjda med 0-0 hemma i Sära. Du kan inte slå oss Alltså <laughs> Alltså, för att alla vet att Malmö ska Rensa igenom den här. De har mest på banken. De har bästa spelarna. De har bästa startelvorna Och de har allt liksom. Så det är de man ska. Eh, sen när vi möter Värnamo till exempel då har vi ju backen Tihi Som är utlånad från AIK han, han, Det är ju klart att han steppar upp och gör sin bästa match Eftersom här har han ju chansen att visa Vem han är och att han ska tillbaka dit han ska så här. Men, nu börjar liksom ett lag som AIK och Nu märker man att fan Malmö är lite på De möter dit mot Sundsvall Jaha, då kanske de inte är så himla bra Vem är det då liksom som står näst i tur på den här Då är det ju AIK Ja, då steppar ju Mjällby upp och gör en Uh, målet han gör där Jag vet inte om du har sett det uh, Nej det har jag inte sett Det är helt fantastiskt jävla uh, Det är ett AIK-mål han gör Det är liksom Han blir tacklad av en back Och står ändå kvar Backen flyger all världens väg Går runt honom Tunnlar en kille till Tunnlar sen målvakterna så det är så, det är så många... Men de får känna på det där att Ett sånt jävla skitmål liksom, Som inte ska bli mål överhuvudtaget Och sen så bara backar de hem Och sen försvarar de sig Totalt. Och då kommer då man då man kommer inte igenom en sånt grej. Och det gör ju inte Malmö. De, så börjar ju alla lag mot Malmö. Kan man hålla Malmö stången. Vi fick ju Malmö ett mål rätt tidigt i matchen mot Sundsvall. Och de hade en ribbträff som skulle kunna vara 2-0. Och där hade ju matchen varit död. Om det hade varit så. så, så sen vänder det liksom med de här. Kons- äh, 1-1. Då är ju Sundsvall supernöjda. Då kan de backa hem igen. Hela laget hem igen. Mm. Börjar vi om. Och sen så måste Malmö pressa, pressa, pressa och så kommer det ett mål till i, i, i röven för att man blev frust- lite frustrerad och lite, lite stressad. Så att, men, men det börjar spilla över på AIK i alla fall. Vi får ju se idag, nu när vi spelar in så har de inte spelat det. men AIK eller Djurgården och Hammarby ska mötas. Det är ju alltid en sån match där man också har ett det, det är ju liksom Malmö-HF där det alltid är en press på det ena laget ska visa att de är storbror. Det är ju liksom två lag som har hemmamatch. Eh, när de möts Så att Där är det väl bara för Hammarby tror jag Som ska visa sig eh, På Stivalinnan Så att det kommer bli En supersvår match för Djurgården Nu har Hammarby också Gått bättre än Djurgården jag, Så det kommer ju liksom Djurgården vilja såna matcher har Malmö Alltid Varje match Hela tiden Varje omgång Och det är kanske någon fler Som ska behöva känna på det Liksom och och det, det där är inget man tvättar ur heller, det är i denne säsongen, det kommer vara nästa säsong, det kommer vara två, tre säsonger till, även om de gör, även om Malmö lägger sig och ett lag på åttonde plats så har Malmö den historien, det vet vi, vi tittar i tabellen varje gång, de är Sveriges absolut genom tiderna bästa fotbollslag och det kommer alltid sitta i, så de kommer, det där kommer aldrig ändras, nu måste man lära sig spela runt det på något sätt
0: Mm och ska vi ta och titta För det är ju sällan en match Med MFF utan skador Nu fick Rex kliva av AC gjorde också ett byte Det var ju planerat Det var för att han ska Komma in i, i, i lagom takt Här nu mm. Men det var ändå Att han kan inte heller Spela en hel match Och det, det är ju så, så här Det ser ut Att vi har många Fantastiskt bra spelare Som inte kan spela hela matchen Som måste kliva av Av olika omständigheter Hur mycket påverkar det då? Ja, alltså det, det påverkar
1: väl. Det är det mest påverkade. Alltså, Rex påverkar kanske inte så i den utsträckningen. För alla Det här var ju inget konstigt. det var ju inget som han var feltränad eller något. Han, fick en, han gick in i en duell och det blev lite knas med knätar. Han, de, de slog ihop lite grann, han landade lite fel, fick inte knät. Men det en sån sak som AC, att man måste spara, spela, man måste hela tiden sakta ta in dem eller sakta ta ut dem. Man kan inte gå om alla spelar för fullt. Det skapar ju den här oron vi pratade om innan att man måste göra sex byten, att man inte har en startelva eh, som håller ju liksom tre, fyra matcher. Sen så ropar alla efter att ja, vi spelar så mycket bättre när han är på plan. Eh, ja, det gör vi kanske. Vi spelar ju bra i början där, men vi spelar också dåligt samtidigt. så att eh, vi, ha, vi har... Eh, vi har material så att vi kan gå runt på flera spelare. Och vi kanske ska göra som de gjorde i början. Låta dem vila mycket, mycket längre. Och inte ta in dem i så här. Spela in dem i en U21-match istället om de inte har 90 minuter i benen. Låta dem komma in på det sättet för att skapa den här stabiliteten i laget. Och sen när de är redo så får de gå in helt och fullt istället och spela hela matcher. Vi kan ju inte ha spelare som bara kan spela 60 minuter bara för att man ska spara dem till en annan match. Alltså det det vet de ju om då ju. Det vet ju motståndarna om också kan vi hålla ut till dess så är han borta ja det är bra. Plocka bort honom. Du behöver inte tänka på att du ska hålla honom i 90 minuter för det behöver du inte. För du behöver bara hålla honom i 60 minuter. Så du ligg på. Håll Sen när han går ut så kan vi byta ut där också. Så tar vi in någon annan som kan täcka det som kommer in då i så fall. Och då, då blir det liksom jämt skögg Man vinner liksom ingenting på att göra sina byten. För att de får också in folk som, som, som är friska och fräschare i benen. Och kan liksom hålla efter de som kommer in.
0: Ska vi då ta en liten titt på hur läget egentligen ser ut. Och hur prekärt är det? Om vi tittar då på 2022 så har man då... På, gjort 14 mål på 13 omgångar. Tittar vi på 2021 så hade man gjort 14 mål efter 7 omgångar. Och efter 13 omgångar förra året så hade man gjort 31 mål. Och då ska man komma
1: ihåg att vi vinner allsvenskan på målskillnad på slutet. Det gör vi inte
0: i år. Det kan jag garantera. Inte, inte på det här sättet. Då ska vi titta på poängskörden också. då. I år så har... Vi tagit 21 poäng på 13 omgångar. Det innebär att vi är femma i tabellen. Men då ska man komma ha med sig att vi har fler matcher spelade än del av lagen. Det är ett poängsnitt på 1,65. 2021, efter 13 omgångar, då låg MFF på 29 poäng. Man låg tvåa i tabellen efter Djurgården. Med ett poängsnitt på 2 och
1: 2,23. Jag ska bara flika in här. Sen man börjar med 16-lagsserien. Så är det två lag som ligger över 2,0 i snitt. Inte mycket över, men det är två lag. Det är Malmö FF och AIK. Alltså sett över hela den perioden sedan man börjar med 16-lagsserien. Så det är liksom Malmös grundsnitt genom... Alltså när vi pratar om de här, den här mängden matcher per år så är det deras grundsnitt. Så att, att ligga på 1,65 det är så underpresterande så att det är liksom helt otroligt underpresterande. Det är, det, det, det liksom, detta börjar likna... Så mycket som eh, HF och Kalmar eh, underpresterade åt när de var på väg att åka ut. Där HF också åkte ut. Alltså det, det är den nivån. När AIK var som sämst på det innan Barters kom in. Då var de också på den här minus typ 0,35 minus 0,4 snitt per match. Eh, Sen vände han det. Men det, det, är, det,
0: det är liksom underpresterande av på alla sätt och vis. Ska jag säga säga att håller MFF det poängsnittet så hamnar man på runt cirka 50 poäng vid säsongens slut. Och då kan det vara bra att ha med sig att mellan 2008 och 2020, 2021 så har det krävts minst 59 poäng för att man ska kunna plocka hem det guld. Och då kommer den stora frågan, Ekberg. Ska Milos packa ihop sina väskor och lämna MFF? Nej, det ska han inte. Det tycker jag verkligen
1: inte. Men däremot så finns det ett de gäng som ska packa sina väskor och tacka för en lång och fri karriär. Eh, faktiskt. Eh, och sen så ska man låta Milos få bygga upp det här så som han vill bygga upp det. Och jag tycker att han ska nu i det här transferfönstret som kommer här så ska han få vara involverad med vilka spelare han vill ha. Inte vilka alla andra tycker vi borde ha utan vilka spelare han vill ha. Och det kan, det kan liksom betyda att vi får in ett gäng 17-18-åringar 19-åringar som där vi kommer att liksom bygga upp ett, ett juniorlag nej men ett generationsskifte som Milos ska få ta hand om. Jag tycker inte han gör fel i sak på något sätt. Det är nu var det en konstig sån här men han, jag förstår honom helt och fullt också. Det var samma som vi spekulerade innan kubfinalen. Han sparar sitt krut till kuppfinalen Uh, han sparar på att vinna där. Det gjorde han också. Han vann kuppen för första gången på uh, 30 plus år. Han kommer att ta det här. I, uh, alltså, han kommer att uh, köra en start mot uh, mot Reykjavik nu, uh, Islander, på tisdag. Som är uh, fullt ut capabel. Och han, det är ju detta han satsar på. Han, vi, vi kan ju, det kommer vi väl prata om sen men vi ska ju, man kan ju också se hur långt Rangers gick som vi slog förra året det går det går och satsa på Europa men han har inte kapaciteten att satsa på Europa och allsvenskan i år. Det, det, det finns det inte men lika bra i detta fönster direkt inte vänta till jul så vi får en halvknack i start nästa år också utan nu är det dags att agera nu är det dags att köpa in den här 19 och Balkankillen. Det är dags att plocka in lite folk från de olika allsvenska klubbarna som är lite yngre, som är lite hungrigare, som är lite på gång. Nu, för yngre. Och det är inte Milos fel. Milos vill ha dem. Milos vill inte ha de här gamla gubbarna. Han vill inte ha Thelin. Han vill inte ha spelare som Ola Toivonen som man inte kan ta med sig överallt. Ola Toivonen kan sätta sig in i en VM-studio i höst och prata fotboll med Jonas Eriksson och de andra på SVT. Det gör han alldeles utmärkt. Han är en duktig fotbollsspelare och har haft en jättefin karriär. Vi kommer få in ännu fler gamla gubbar sen och det, det får vi väl liksom... Det, det tycker jag man ska kunna ha. Men just nu så är det så Levick kanske inte håller, han är en bra spelare men det är också Dalin jag börjar bli tveksam på att Dalin håller för det här, eh, kanske bättre att satsa på Diawada till att Robert Olsson kommer tillbaka det, fin- det finns mycket, och, mycket att säga om de här grejerna. varken, alltså ja, man får med Martin Olsson mm. men det är inte Milos fel han, det, han jobbar med det han har att jobba med och det är, det är liksom som att börja göra smörgåstårta på möjligt bröd. Det är som en buljabäs av eh, fisk. Det, liksom, det går inte. Det blir inte bra att soppa av det hur mycket du än vill.
0: Nej. Ja, men Jag såg att ja, det höjdes röster lite här och var att ja, men Daniel Andersson och Hasterhed och Hed och J.O. Alla ska kliva in istället men jag ser inte... Jag ser inte lösningen på det. Alltså, för Den stora frågan kvarstår. Vem ska ta över om Milus lämnar? Då har man satsat på det här. Det har inte funnits någon annan Och Om det fanns någon, varför valde man inte den personen då tidigare om den nu skulle finnas ledig här igen? Så att Jag tycker, precis som du är inne på, att han måste få en chans att fullfölja sitt, sitt tänk. Och han har också varit inne på att det, det resultatet som vi är ute efter det ser vi kanske först nästa säsong. Och jag tror att såklart som vi också har pratat om att skadorna som vi såg här under våren absolut var en del av den ökade träningsbelastningen för att man är på väg mot någonting som förhoppningsvis är bättre. Men och då är det ju frågan som du också är inne på, det är spelarmaterialet som Milos har, är det det som han vill ha? Är det det som han behöver för att kunna genomföra de idéer och tankar som han har? Nej det
1: är du ju absolut inte Och jag tycker AC är en trött spelare nu för tiden Jag tycker inte han tänder till på det sättet Han ser lika glad ut när han sitter på läktaren Och tittar som han är på planen Alltså Tittar man på det den, Som du säger den här träningsbelastningen Vilka har svarat ganska bra på den Hügel Larsson har inte gått sönder när han har tränat hårdare Edvardsson Gjorde man en operation För att han skulle hålla i längden Och han är på väg tillbaka det kommer att bli hur bra som helst. det finns andra spelare som svarar jättebra på den här hårda träningen som inte går i sönder. Jag har inte sett Birma vara skadad, även om han är i en för- alltså, självförtroendesvacka. Så jag har inte han gått in och blivit skadad. Alltså det, de som blir skadade, är de lite äldre. Det är de lite, lite sletna gobbarna. De, de klarar inte den här omställningen. De går ut att spela. Jag, jag har alltid min referens till Valderrama som stod mitt på mittfältet och inte rörde sig en meter, men som slår fantastiska bollar eh, till höger och vänster, för han behövde inte röra sig en meter, men våra spelare behöver röra sig några meter, för de slår inte så fantastiska bollar, så att nej, eh, Dalin går ju sönder med jämna mellanrum också, eh, så att jag, jag är ju helt med dig på det jag, jag tror vi, beh- alltså Milos har en tanke och Milos har ett sätt han tog upp till oss bara det. Han har ju visat att han kan. Sen har han ju inte underlaget. De blir ju skadade, det blir ju rotationer, det blir ju fel. Han vill ju spela in unga killar. Men det är ju, en, det är ju alltid den här att Malmö ska vinna. Och, och går det inte så bra så, får man, så skylls det alltid på att spelare är borta och sånt här. Jag, jag vet inte. Det är, och Som du säger vissa har sagt att Daniel Andersson ska kliva in och ta över under en tid här men det är ju inte, inte lösningen och vissa har sagt att Daniel Andersson och Geos allihopa ska lämna klubben och lämna plats för helt nytt folk det är inte heller lösningen Nej. de har de resurser men det man kanske måste göra är att man måste börja spendera de här pengarna och på lite yngre förmågor och betala mer än vad man kanske känner att det där, det där har vi gjort tidigare vill man själv ha ut mer pengar så kanske man får öppna upp och, och liksom Hämta in lite mer pengar. så här. amin Sarr, som man gjorde av med, det, det var ju liksom där skulle man kanske ha hållit på pengarna istället om det nu inte var så att han verkligen, verkligen, verkligen var skitvillig och gå ut i rypa. Det kanske han var, men det är ju, det är ju det är där det är där man ska spendera pengar. Man ska, vill mm. ha in en Sarr till, liksom. Ja. Och det finns spelare runt om i klubbarna Det finns ju köp den här Tihi Och sätt i backlinjen då från Det är ju bara hosta upp Idag finns inte den lojaliteten Till klubbarna som det fanns för Så att det, det är bara att Man har stålarna till det Härja, köp ihop det ett nytt Real Malmö Med bara unga spelare Sänk den här medelåldern Vi har ju det äldsta laget vi brukar snacka om Göteborg är dinosaurier Det är ju för fan Uh, unga dinosaurier med Malmö-spelarna.
0: <skratt> ja, my- mycket av det som du säger är jag helt enig om. Ska vi titta lite på hur det har sett ut här under våren. Spelare som man kanske inte riktigt har sett kliva fram på det sättet som man hade hoppats på. Malik, han har gjort åtta matcher, och två mål på mm. gränsen till okej okay, men ändå i underkant kan jag tycka.
1: Det är ju inga det är inga briljerande mål heller. Han har ju sprungit in
0: den, supertanken. Nanasi, som vi har pratat väldigt mycket om inför säsongen, som han förväntar sig ett större genombrott av. Det jag kan se från statistiken på allsvenskan.se det är ju nio matcher, ena sist.
1: Ja, men han har ju fått konkurrensen av Hugo Larsson som gick in och blev betydligt bättre också. Så att återigen att. Nio matcher. Jag vet inte om det är nio startmatcher. Det tror jag inte det. Nej, det är Utan inte. Han har ju fått hoppa lite grann här och var. Det är ju också en självförtroende grej. Att det, det funkar ju inte.
0: Sen har vi Rakip. 12 matcher. En assist. Ja, men Rakip spelar ju också
1: eh, defensiv mittfältare. Så det, den kan jag väl köpa. Men... Man ser också, nu kommer Oskar Lovicke tillbaka och nosar på startelvan och blir lite skadad igen men är tillbaka snart igen och så här. Och det ger honom en osäkerhet som gör att han spelar lite sämre. Han behöver vara, han behöver vara nummer ett och känna det superförtroendet. Då spelar han väldigt, väldigt, väldigt bra. Han har varit en av Malmös bästa spelare i många matcher alltså. Mm.
0: Så har vi Sören Rex, en av mina absoluta personliga favoriter som har gjort åtta matcher och inga poäng mm. ah, har han inte gjort det har han inte gjort mål? Inte i Allsvenskan. Du ska ta, det är bara 13 14 gjorda mål totalt här så att det, det, det är, visst lägen, visst <laughs> många jag... att på. Nej, ja. han, han har enligt en statistik som jag hittat på All svenskas egen statistik. Ja, ja, ja. Så, så har han åtta matcher, inga poäng och det var väl någon som skrev också om det var på svenska fans. Som talar om att han inte gjort poäng Sen han skrev nytt kontrakt Det har ju ingenting med varandra att göra Men det är ju en intressant iakttagelse. Ja nej det är ju helt, helt otroligt
1: Faktiskt För att jag tycker att han har ändå varit en av de bättre Han har varit Nu var han ju skadad också mycket på säg åtta matcher Han har hoppat in de flesta av dem Han har varit kanske en mm.
0: startmatch Men har gått av ett par gånger också På grund av mindre Absolut, skador men... Sören och Berget som vi alldeles strax pratar om också Det är ju sådana spelare som Hur de än tar sig in i en match Så brukar de kunna finnas med i någon form av protokoll På assist eller på mål Att de kommer in i åttonde så gör de mål i åttifemte Det har ju varit en avgörande Faktor och Berget då Han har gjort 12 matcher, en assist Ja han har
1: eh, Underlevererat på, på den fronten Det har han gjort eh, det, det är ingenting att snacka om Han eh... Jag tycker väldigt mycket om Berget och han gör väldigt mycket för Malmö i alla matcher han är med. Men just poängleveransmässigt. Sen kan man ju också titta, som du säger, det är 14 mål gjorda bara. Mm. Det är ingen som Precis. riktigt har levererat. Det blir varken sist eller mål om, det, om ingen kan göra
0: mål. Nej. Eh. Framspelen har ju varit oändliga. Det har vi ju sett med egna ögon. Och möjligheterna har ju varit... I ännu större utsträckning eh, oändliga. Så att det, det är ju den här sista lilla. Så att det är visst ett par mål här så hade Berget haft fyra assist och eh, Sören hade haft två mål och fyra assist också. Så att det, det är bara att slutförandet har inte funnits där i år. Och det beror ju såklart på saker så som vi har varit inne på. Att Tellin, när han har spelat så har chansen för mål ökat markant. När han inte har spelat och när Berget då exempelvis har varit på topp ja då har det inte blivit så mycket. Eller och Malik har varit på topp så det har det inte blivit så mycket. Eller Nalic innan han blev skadad. Så har det ändå inte Blivit någonting av det Och det är ju lite oroväckande För så här brukar det ju inte se ut Poängmässigt när MFF har spelat 14-13 matcher Alltså. Nej, det är, ju som är,
1: det är ju någonting som är fel. Det, det har vi ju sagt. Men man kan också titta på den här. Vi, vi pratade statistik innan om att de hade 20 hörn mot Sundsvall. Jag skrev efter att vi måste snart hitta någon som kan lägga hörn. Och det någon som skrev: Nej, vi måste hitta någon som gör mål på dem. Ja, men du kan inte göra mål när varje hörna går på första försvararen hela tiden och bara åker bak i backlinjen. Då får du inga mål. Vi har. Att Birma får lägga hörna på hörna på hörna på hörna, det är... Jag, jag, jag begriper det inte. Nu var sig på plan också. Varför lägger inte han hörnorna? För att han kan lägga hörnorna. Jag menar, Martin Olsson har en fantastisk fot som kan lägga hörnor från ena hållet. Då är Larsson har en fantastisk inspelsfot som kan lägga hörnor från andra hållet. Alltså, det finns. Men man visas med att eh, att eh, Birma ska lägga de här hörnorna. Och att han ska slå frisparkar. Alltså nej, nej, nej han, av de 20 fick du inte, du väste inte fram en chans alltså det var ju så, vi har ju tjatat om det skit, skit, för du får en hörna på en hörna har du en fast möjlighet och där ska du kunna göra mål och det var ju inte så att det blev ett superförsvarande heller som gjorde att man slår bort de här 20 hörnorna. utan 80% av dem var helt bortslagna han slog ju dem för fan rakt ut ju utan att de passerar gå. Det, alltså det någon måste ju börja kunna lägga hörnor som kommer in och som skapar alltså om man nu spelar sig fram och kommer till den här sista tredjedelen tar skottet det blir en hörna ja det är bra och sen så ska man lägga den här hörnan och sen blir det ingenting. Det enda som händer där är att det går minu- Alltså det var någon frispark utanför straffområdet. Allt, t- Allt jag tänker när jag säger att man med får en frispark utanför straffområdet. Alla andra bara oh, oh, nu bra läge och sånt. Jag tänker bara nu rullar bara minuterna. För det ska stå och sätta en mur och det ska ställa, så vem ska skjuta? Vem ska hålla på? Sen drar man den i muren över eller på målvakten. Det var ju nära att pengar fick in den där på ena frisparken men det går bara tid. Och när man jagar så är det helt värdelöst. Spela boll istället. Liksom. Och hörnerna, det går också bara tid. För att det blir ingenting av det. Och sen så kastar som allvar ut, lägger sig på bollen. Och sen ska han titta på när alla 22 spelarna springer förbi honom. Så här, oh, lite stressat. Här ligger jag. Här ligger jag och behöver inte ta ett gult kort för det är helt naturligt att jag ligger kvar här och ser livret ut. Och sen så maskar jag lite grann efter det och sen så är det liksom så här. Man bara förlorar tid om man inte kan dra nytta av de här situationerna. Då kan man köra sina korta hörnor istället. Det, är, det skiter väl jag i då. Det är bättre att de kör en kort hörna sen ett inlägg som kanske hamnar någonstans där det ska hamna. Men just nu, hörnorna, nej. Ta, alltså, jag är, är vinnerligt trött på äh, Vike Bimantovic- Otroligt trött är jag på honom Ställ honom utanför startelvan, Ställ honom utanför starttruppen Ställ honom på en plan Någon annanstans där han kan få bygga upp Sitt självförtroende Det är helt borta,
0: jag klarar inte det Nej Vi har ju varit inne på detta lite innan här nu precis, Men frågan är om det är en stor städning På många i MFF Och om jag lyssnar på dig så är svaret ja och jag har skrivit upp lite spelare som jag tänker att du ska få ta ställning till ifall det är så att de gör sin sista säsong i MFF i år. Och då börjar vi med Anders Christiansen. Sälj honom, ta pengarna och spring. Ord och inga visor. ja, inget snack om saken. Eh, Erdal Rakip, som också har ett utgående kontrakt. Behåll honom.
1: Sä- titta på honom igen. Han kommer inte komma någonstans, han blir bättre eller sämre eller någonting. Och sen ska han, han har gjort jättemycket och han är en jätteduktig spelare när han väl har förtroendet Behåll honom och sett honom som första spelare. Han är fortfarande ung liksom i jämförelse med de här andra vi pratar om. En som också har utgående kontakt är Jon Ingeberget. Eh, tyvärr. Eh, på samma onda sätt som jag sa att Gishe fick gå till Norge så får jag nog säga hej och tack till Jon Ingeberget. Eh, jag tycker fruktansvärt mycket om honom, men han... han eh han är inte där längre alltså, han, han vill och han kan ja, jag, 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 ja, nej alltså jag som du säger han det, det levereras inte så fall får han också ha en, en plats i laget som är juten för honom där han ska spela hela tiden och där han liksom får ta ett större
0: defensivt ansvar kanske men ja nej eh, tyvärr Ja, jag är beredd att gå emot det där. Berget vill jag gärna att man behåller en 31 år. Han har mycket kvar att ge. Så att det är två års kontrakt på honom, det ser jag med glädje fram emot. Så det är bara att hoppas att de eh, håller på att printa ut papperna på kontoret då, så att han kan signa på. För att nej, han måste stanna kvar också ur det är perspektivet att han ändå har någon form av malmehuvud ska vi kalla det. Jag vet inte. Han har malmeandan i kroppen. Eh, även om det ja. inte har kommit fram ur. I vad vi har sett den här säsongen så är han ändå pålitlig och en leveransmaskin. Sen tror jag också att vi, vi har ju problem med precis som jag pratade om att han kan ju stå och motta hur många inlägg och briljanta passningar han vill. Är det ingen, är det ingen som orkar skjuta in bollen i mål. Ja, det spelar ju ingen större roll. Nej, precis. Jag, jag är, det, det är det som jag säger.
1: Jag, det, det... Det skulle ta emot väldigt mycket hjärta Men då får man hitta rätt plats till honom Och hitta rätt liksom, med, med många andra det, är inte, det bygger inte bara på honom Om han ska vara kvar eller inte utan, eh, För hans egen skull också Han blir inte bättre eller sämre Så som det ser ut nu i Malmö Han kommer kanske ha en mycket trevligare vår I Molde eller i Stavanger Eller något annat sånt här eh, Faktiskt för hans egen skull så kommer han nu trivas Super mycket bättre Lex Gische Som har eh, hittat en andra vår
0: i Norge Mm. Så Rex, vi var inne på det, han skrev nytt kontrakt här det var inte så länge sedan Var det fel? Nej, det var det inte Han är en fantastiskt
1: bra spelare Och han har, lider av samma problem kanske som Berget Men han känns fortfarande jävligt pigg Hård, duktig Han har kvaliteter som, som verkligen behövs Och jag ser hellre att vi bara matar in honom på vänstersidan Och ställer Veiko åt, åt kanten så länge
0: jag är lite mer av ett frågetecken där Nu har han sitt kontrakt så jag lär ju inte sälja honom I ett eh, brådrask Men han är 35 bast Han kommer inte bli snabbare med tiden Och den här träningsdosen Nu har inte han varit superskadad här under, under, de nya, under de nya regimen Men på sikt undrar jag Ifall det kommer hålla Och ska han då cementeras in Eller ska han då ha en fast plats Och spela extremt mycket Ja, Det vet jag inte om han kommer palla med riktigt Jo då det kommer han, att han är också en ja, okay. Han är också en En mm. elak
1: jävel där ute Så att uh, han behövs Lika mycket som Berget egentligen behövs på planen För att väva igång Så uh, han är liksom en outspoken uh, Han hamnar alltid i bråk med motståndarna. Det är bra, det behöver vi Någon som tänder till det lite grann Samma mm. med
0: Rakip där faktiskt Vi var inne på detta innan Chalus, du lånar ut Frågetecken, man lär inte sälja honom Kanske nu direkt Absolut, låna ut honom.
1: Låna ut honom till Sundsvall eller till Värnamo eller någonting. Byt honom till Hi i Värnamo. Låna ut honom dit och så tar, tar deras lån. Jag vet inte, men bort. Nej, han får lånas ut. Så han får spela mer. Så att han får komma in i hur fan det är att spela i Allsvenskan. Han är ju inte där ju. Sen har vi Gall. (laughs) <laughs> alltså, att han fortfarande är med i truppen. Att de inte använder honom. Alltså nu när man har en kris också. Man, liksom, att man inte testar att använda honom helt plötsligt. Alltså, Varför skulle man inte kunna sätta in honom någonstans? Där borde det finnas plats för honom när man nu ändå roterar och sånt. Han är ju inte super gammal. Han har ju kvalitet. Och, alltså... Uh, jag förstår det inte, jag begriper det inte Men uh, han ska väl bolla löpa linan ut Och sen så är han uh, lång. gone uh, Back to the states kanske
0: Och sen har vi då Niklas Mojzander uh, yeah, Järnlikt är ju på väg Och det går ut också här
1: Ja, det är ju lite manen vibbar på det ju. Alltså, jag vet inte. Jag, jag har inte. jag har verkligen inte bara sett den här storheten i honom. Men visst, han har ju någonting. Jag tycker där däremot att de är ett mycket bättre defensivt par med Lasse och Dennis. Så att, nej. Jag, jag, jag har inget, inget direkt att säga om honom. Jag har ingen åsikt faktiskt. Jag, jag vet inte vad jag ska säga om det. Det är ju helt otroligt. Jag har ingen åsikt om honom. <laughs>
0: Jag, jag är lite kluven själv. Med tanke på hur, hur det har varit sedan han kom hit har han varit mer skadad där han varit funnits på planen. Men när han har varit på planen så har han ändå gjort väldigt bra ifrån sig. Man ser rutinen och man ser storleken och hans förmåga. Lex Littmannen. Ja, precis. Skulle han, skulle han hålla för ett eller två år till? Eller är det bättre då att man hittar en talang? Det kanske finns en talang i de egna leden som kan få lite mer speltid. Vi måste ju hitta balansen mellan en oerhört stark startelva och några starka avbytare och sen några talanger som kan få chansen när det är läge som det är nu så har vi så jävla mycket spelare och många äldre och mycket rutinerade spelare. Så att i, i det valet så känner jag väl att ja, men då får nog Moisander vara nöjd och säga tack och hej och återvända vad han nu vill till Finland eller vad han nu vill ta vägen. Yes! Sen har vi då den stora frågan om eh, en av de största tycker jag i malmö genom alla tider och framförallt på den positionen så går han in i samma omnämnande som Möller och kanske Fedel också för den delen. Johan Dahlin. Är det dags Nej. att säga tack och hej? Ja, uh, yeah, ja, yeah. alltså det är nog dags att han ner och blir andra målvakt. Tyvärr. Kommer han att kunna, han att kunna hantera det då? Det,
1: det vet jag inte, men jag... Det vet jag faktiskt inte, om man kan. Men jag, jag vet inte heller. Det, det, man är lite orolig varje gång, och jag menar han har... Han har inte den där som jag tycker han har haft tidigare, liksom, där han har drivit på laget, där han har fått, fått igång dem på något sätt. Den, den liksom aspekten av sin, sin roll i laget känns inte, känns inte som han han nyttjas fullt ut. Uh, skrikandet och grommandet Jag tycker det är väldigt lugnt där bakifrån På matcherna Det, det är liksom inga utskällningar Och det är inget sådär uh, Jag vet inte uh, Nu sist, det är väl inte mycket att lasta honom för något Av de här tre målen som har dundrat in De senaste två matcherna uh, det, Han har väl gjort vad han har kunnat Där Men uh, nej Uh, skadebenägen uh, axlar och vader tydligen som inte riktigt håller samma som med berget jag vet ju alltså det är klart man vill väl alla medel ha kvar honom för han är, han är ett mff fjärta av uh, rang men han börjar också bli gammal och han börjar också ja, uh, yeah. jag uh, Tufft är det. Det är som att lägga av en gammal hund. Som man
0: har haft med sig länge. Emotionellt. är har här. Oväntat ja. i, i ja. alla år där nere. Ja. Men jag, ja. förstår, jag förstår ju det här. Det man vill ju aldrig se. När, när ikoner. För att jag kallar honom ikon tillsammans med många, många andra tidiga MFF-are. Så vill man ju inte. Man vill ju inte vara med om när det är dags att säga tack och hej. Det är alltid lika obehagligt, tråkigt och jobbigt. Men... Är han den bästa andra målvakten som MPF kan ha? Ja, det är han ju. Han är
1: fortfarande en väldigt, väldigt bra målvakt. Men just nu kan jag kanske tycka att det är smartare att spela Ismail som är lite yngre, lite mer på hugget och som är också jättebra som gjorde en match, straffräddningar i kuppfinalen är en stor kupphjälte. Liksom det, det skulle man kunna... Det skulle man kunna förlåta honom. Nu när ändå Allsvenskan är körd så kan man väl få låta spelare spelas in. Och få ta det här ansvaret och växa istället. Och ställa över gobbarna. Nej men Johan Dalin, han är ju en av de gamla. Han är ju den sista gamla kvar. Rosenberg är borta. Bära är borta. Rasmus är, är borta. Alltså... De sitter på läktaren och tittar på matcherna med en kopp kaffe. Han står fortfarande där nere. Ja, han är målvakt och det sliter mindre kanske och det är inte så man håller längre som målvakt. Men nej, det börjar bli dags att ge honom ett proper äh, adjö äh, Faktiskt. Och det, det kan man väl göra genom att
0: varva, varva upp dem lite mer nu. Mm. Ja, men det är stor storstädning och det är väl någonting vi behöver. Nu har vi väl tagit ut det mesta som vi kan med många av de här spelarna och det blir ju oerhört spännande nu när fönstret öppnar. Då har man gjort en värvning här CBE då som är på väg in här. Vi får se vad som finns med på listan för det är uppriktigt så att ett arbete behövs göras för att om Milus ska kunna för, om Milus ska kunna förverkliga sin vision här nu har man fått 50 miljoner extra på kontot också som man
1: inte hade räknat med. Spendera dem då. Lite, Bli lite lite så, här, lite slösiga. Ni vet inte vad ni hittar för något guldkorn där om ni bara slänger lite pengar. På. Släng en 7 miljoner där på någon spelare från något allsvensk lag och släng 10 miljoner där på någon spelare från allsvensk lag som är 19-20 år.
0: För det, det, alltså, jag, jag, jag får ju lite så skräckvibbar när man minns hur det var när eh, Göteborg köpte normen till höger och vänster på 90-talet och eh, spolierade alla sina pengar på, på spelarköp. Och det vill jag ju såklart inte att MFF ska göra. Men ska man ta steget upp till nästa nivå, det har vi varit inne på tidigare också, ja, då måste man ju betala lite mer för att få ut lite mer i slutändan. Och nu är vi väl och knackar på den dörren. Vi pratar om att ja, men vi är största skandal, vi vill vara det. Titta på FC Köpenhamn. De har inga jätteproblem med att lägga större summor i, för att få in en spelare från något annat danslag eller vad de nu hämtar dem ifrån. Men de får också betydligt mer pengar när de sen säljer. Där ligger Allsvenskan långt, långt efter. MFF måste vara det laget. Tillsammans kanske då med AK och kanske Djurgården också. Som tar klivet mot det. Att vi ska kunna få mer betalt för talanger när vi säljer dem vidare. Men då måste de också kosta mer när vi köper in dem. Alltså det, det går inte att hålla på och jag tycker 7 miljoner eller 10 miljoner ja, det är jättemycket pengar men om 7 eller 10 miljoner ger dig ungefär Malik Abubakari som är en duktig fotbollsspelare, jag tror att i ett annat lag så hade han briljerat och gjort precis som vi sett med Jeremy F i häcken till exempel han var helt okej okay i MFF men han var ju inte det som han har blivit nu och jag tror Malik skulle kunna få en liknande bana ifall han hade spelat i ett annat lag. Ska vi hitta framtiden så måste den kosta lite, lite mer. Och nej, det är inte att vi ska köpa Sholak, det är inte det jag menar. Även om jag älskar Sholak för han är är för gammal. Men vi måste våga betala 15 till 20 miljoner för någon som kanske är någonstans mellan 18 och 20 år för att vi sen ska kunna få en större utveckling. Men samtidigt menar de är här så ska vi också kunna att SM-guld eller att spela i Europa-kupp eller vad det nu kan vara. Den vägen måste man ju gå. Det går, vi kan inte bromsa oss ur uppförsbacken. Nu gäller det att Nej. gasa lite grann. Och MFF har faktiskt möjligheter att spoljera rätt mycket pengar innan det skulle vara kris och panik. Ja, men det är ju
1: så. Det är inte, vi pratar ju inte om... Vi pratar inte om AIK som köper Andreas Andersson för massor av miljoner från, från Milan. Det är ju inte, inte den pengen vi snackar om. Vi snackar inte om HR som spenderar alla sina pengar plus alla investerarens pengar som, liksom så här, som inte värderas ens en gång. Det är ju inte det. det. AIK gjorde... Alltså... Det, det handlar om att man har pengar och man kan kanske betala 10-20% mer för en ung spelare än vad marknaden egentligen tillåter. Gör det då. Liksom. Ta hem dem då. Normalt sett för ett allsvenskt lag så måste man sitta och räkna på det här. Att man ska få ut det mesta möjliga i slutändan. Alltså Det är en ekvation hela tiden. Vi betalar det så får vi ut det här. Då kanske vi har gått en lite plus på den spelarna. Ja, det är det vi är. Vi är en talangutveckling. Vi ska kunna göra sig och så och så. Nej, det är inte det det handlar om. Nu ska du ta hem spelare som spelar och som är riktigt jävla bra. Uh, alltså... Så gör ju alla de andra. Vad fan? De, Barcelona plockar ju, hem, plockar ju in Messi på kanske skumma grunderna och han var elva eller vad fan. Han var. Det, äh, men det, det är ju så. Det är ju, det är ju någonstans där de här storklubbarna Och det går inte alltid vägen. Vi får aldrig se alla de här köpen som de här stora klubbarna gör som inte blir någonting. Man kommer att missa. Man kommer att man kommer göra fel. Men i Sverige har vi inte haft råd att göra fel i värvningar utan det måste betala sig varje värvning som görs måste betala sig i andra änden man liksom skrattar åt det dåliga köp, det finns liksom inte men det måste man få tillåta sig att göra får man 50 miljoner extra på kontot det är fem spelare som du kan plocka från vilket allsvensk lag som helst och ha dem och förlora dem får du ut tre av dem till toppspelare så är det ju en superutväxling Alltså just de här 50 miljonerna vi pratar om Som inte fanns med i kalkylen De har inte funnits med, de har aldrig funnits med Helt plötsligt så fick man dem nu Ta de pengarna, köp 5-6 spelare och hoppas på att En eller två av dem funkar Riktigt, riktigt bra Hoppas två av dem funkar hyfsat Så att man får tillbaka pengarna Två av dem kanske bara nära, Det gick inte, ni är helt värdelösa Här gör vi av med på tippen det kan man få tillåta sig. Men gör det. Lägg det på 17-20-åringar. Och så hämta hem det. Gör generationsskiftet. Låt milos vara med och säga den där typen av spelare vill jag ha. Honom kan jag utveckla. Honom kan jag jobba med. Och så låt milos få tre år. Så är vi tillbaka igen. Och då är vi tillbaka som det MFF liksom som skapar spelare, som skapar igen som skapar liksom det här. Just nu så är det. Vi, vi har inte mycket att hämta hem heller. Vi har, vi har typ tre spelare att hämta hem. Pontus Jansson, Emil Forsberg om kanske två, tre år. Robin mm. Olsson nästa år, kanske Anton kind of, sort of. Det är väl vad vi har att hämta hem ute i Uteblandsiffran. För vi har inte fler spelare som vi
0: har lämnat ut. Nej, det är Svan där, men det handlar ju om kanske tio år.
1: Ja, ja, Nå, ja det är det. Är jag menar jag där Mellan sig tillbaka. är
0: det ju liksom ingenting. Nej, men då, och då ska, måste man ju också bereda plats för när de kommer hem. Ja, det är de också i en ålder. Där de börjar bli på slutändan av karriären och då måste det finnas ett yngre lag att komma till. Vi kan ju liksom inte sitta på 30 plusare på åtta av 11 positioner och sen så ha ytterligare ett gäng på bänken. Utan nu, nu handlar det om att förbereda för nästa generation. Nu har vi eh, fått se det bästa av Marcus, vi har fått se det bästa av Berang och Rasmus och ett gäng till. Nu måste vi bereda plats för nästa gäng liksom och då, då satt inte vi är allt för ålderstigna när de kommer tillbaka.
1: Det är ju där vi är nu med Ola Toivonen Isak Krizettelin äh, Levick äh, alltså Nu är det gamla som går in i ett gammalt lag Det är liksom mm. inte så Sen så får man försöka skohorna in en 18-årig
0: Hugel äh, mm. Larsson liksom.
1: Nej, det är fel håll gå
0: ja, Stora förändringens blåser i MFF Om du frågar Ekberg och Sandor med För den delen Du, på tisdag så är det faktiskt en ny match igen. Då är du upp i saden. Då är det faktiskt selkval Champions Path, som det tydligen heter. Eh, Milos gamla klubb står för motståndet på Malmö stadion. Vikungur Reykjavik. Är det ja. detta. Detta, detta är detta. ett lag som MFF, jag vågar knappt säga det längre, ska slå utan problem, framförallt på hemmaplan. Eh, ser vi en tillbakastutsa nu då? Ja, men det vi kommer ju se den här
1: startelvan som är Martin Nulsson, Dennis Nilsson, eh, Larsson, Rakip framför, Penia, AC. Eh, han kommer väl fortfarande att köra Bemansovic och Berget. Och sen så har du Ola och Chase eh, på topp. Det, det är fullmatad startelva här liksom med alla spelare.
0: Men har, har han sparat spelarna för detta?
1: Ja, ja, definitivt. Definitivt. Han har ju sett Jag de här två matcherna.
0: det inte.
1: Han har ju sett de här två matcherna både med Helsingborg och med Sundsvall som de här städar man av. Det är de sämsta lagen i serien. De ska vi kunna vila spelare emot för att kunna vara på topp när vi nu ska gå in i Europaspelet. Det kanske inte är fel med den truppen han har på något sätt ändå. Alltså det är det jag vill komma till. Jag tycker det är fel men jag kanske, det kanske är bättre tar vi Lex Rangers. De åkte ut, de, men de gick till Europa... Alltså, de gick till Europa final, Alltså... Europa League. Europa League-final. Ja. De gjorde det. De gick till finalen mot Frankfurt. Malmö slog ut dem. Malmö skulle kunna vara där. I en final. Alltså, Europa League är inte en Det är ju det som Göteborg stolt säger om att de har vunnit. Alltså... Det var, där skulle man det var. kunna vara. Man kanske, det, man kanske ska ta sig ut det hållet istället alltså, inte satsa på de här jävla miljonerna eftersom man inte gör någonting med dem. Alltså jag så hade likadant med Vasja Jag innan vi spelade cupfinalen.
0: Ja, ja, vann men, också cupfinalen. Ja, absolut, absolut, men då ligger vi också på ett av de sämsta poängsnitt. Ja, sen vi kom tillbaka till svenskan Alltså, det, 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 vi kan ju inte vaska. Då är ju... Jag börjar ju ställa mig i led till dem som säger att gulligt är kört. Jag vill inte riktigt säga det än. För att jag tror ändå att det är, det är många därbyrån och skit som ska spelas däremellan. Så att jag, jag tror ändå inte att det är kört, men... Milos sa, där förlorar vi nog allsvenskan. Ja, och det, det, det må så väl vara. Sen så har vi haft lite tur med andra resultat så här långt som har gått vägen att det är fortfarande ingen som riktigt drar. Häck, om häcken tar alla sina poäng så visst, då ligger de, då har de ett hyfsat försprång. Men... Och det är mycket möjligt att vi har losat Allsvenskan för i år, det är mycket möjligt Men jag tror ändå inte riktigt Att vi är där, men Vi kan ju faktiskt inte hålla på på det sättet Jag, jag kan inte sätta ett Europaspel Framför en allsvensk seger Och jag kan definitivt inte sätta En svenska seger Framför en allsvensk seger Nej Eller ja, Nej. ja jag vet inte
1: alltså... Nej Nej, Nej. Nej. Fast nu
0: hade det varit gött att bli europa Jo, absolut. Men det, jag tror inte att det händer i år. Mm.
1: Det kan mm. alltså... Mm.
0: Ja, ja, nej. Jo, men då, då är det nog större chans att vi tar hem allsvenskan <laughs> i år. Om det, om det är de två parametrarna. Vi får se vad de gör i fönstret här nu. Det kan ju hända någonting. Men eh, jag har lite svårt att säga att vi går till europa final i år och att vi plockar hem den. Jag är helt övertygad om att skulle vi kvalificera oss i ett Europa league så skulle vi säkert kunna ta oss vidare i gruppen och ta oss ett par nivåer in i liksom utslagsrundorna. Det är jag helt övertygad om. Men jag har lite svårt att i detta läget vaska en allsvenska för, för Europaspel och jag har definitivt svårt om det var det han höll på mig i våras att vaska allsvenska matcher på grund av att vi skulle ta hem svenska kuppen. För den, det är fantastiskt roligt att vi har vunnit den och satt ända på detta. Men jag skiter i den. Ja, men han har ju gått slackline. Ju. Alltså, det är ju... han har ju chansat.
1: Han har ju hoppat på stenarna över för att ta sig till andra sidan. Har halkat till. lite på Han, har... han har, har halkat ju. till och blivit blött men ändå dratt sig upp med en kuppvinst. Och så här. Nej, men jag... Alltså, jag är inte så.
0: Jag tycker fortfarande, liksom... det är bara att titta på. Vi slog ut Rangers med tio man. Ja, ja, ja. Och... ja vänta lite. Ja, det gjorde vi. Men vi ska också komma ihåg vem som slog ut Rangers. Nej, ja, ja, det är din ja, alltså det hade, alltså det, det ju din Malmö slog ut. Det var ju han. Det var klart att laget gick ju. Alltså jag hade gett upp den matchen för länge sedan. Jag hade ju inte, jag, jag hade inte varit den bästa spelaren på banan där. För jag hade bara. Jaha, vem du ut? stått i Men han gör ju det. Och det är klart att det är hela lagets insats. Men det är mycket på grund av hans. Hans insatser som att det blev mål i de lägena. Jag vet inte hur många andra anfallare som hade gjort, gjort de dragen som man gjorde på banan. Men absolut, vi slog ut Rangers. Inge, absolut, jag är helt med dig på detta. Och de landade i final i Europa mm. League. Och var nära och ja, de...
1: slå Frankfurt där. Ja. Sen vet jag inte vad de gjorde för köp i övrigt sen. Uh, uh, nu ska de del köpa Tjolak som inte passar i Malmö liksom, Så att vi nej. är vi, vi är där vi Och det är ju inte det. Det. Är inte det Detta är ju inte den sämsta Av turneringarna Vi har nej, ju nej. också Europa Conference du, Vi kan ta
0: en europa Alltså det hade Det, det Ja, det är väl klart att det hade varit fantastiskt Och visst, hamnar vi där så Skulle vi stå i final sen I vad är det då? maj nästa år När de nu spelas Så är det väl klart att jag inte kommer att tänka så mycket på Att vi har förlorat ett SM-guld Det är mycket möjligt att jag har glömt det idag Det är mycket jag, möjligt vi, va? Jag det är mycket, lite svårt att se vägen dit i detta nu Men ska vi tillbaka då till matchen på tisdag Här mot vikinger Så, så är det ju då Vikten då, Ekberg Av att vi får ett lysande resultat På hemmaplan
1: Absolut jättestor. Man vill ju ha tre, tre bollar med sig. Om det är 3-0-4-1-5-2 eller vad det är. Så, så vill man ju ha det med sig. För att det, det blir ingen kul att spela på Island. Jag fick en bild från en islänning häromdagen som hade 9 grader varmt. Och Stevie liksom inte Och det är ju inte våra spelare kända för att vara så jävla bra när det är
0: halvdassigt väder. Lex Sundsvall. Så. Nej, att, nej men det, det ska man komma ihåg. Det är väl sällan kul att spela på Island, oavsett årstid. Men <laughs> det, det man måste. Det man nu ska. För du ska bara prata om bortom att man lite Jag blev ju superimponerad när jag sa att de spelar ju faktiskt på gräs.
1: Ja, det är väl klart de gör det. De är inga jävla knastar som håller på med att det går inte. Uh, nej, nej, nej. nej
0: Det går att spela på gräs där. Ja, så. Uppenbarligen. Och det, ja, det det, finns, så det, det finns ju att lära av från andra klubbar inte så långt ifrån Malmö att fundera lite på detta. Uh, du, om vi då ska se, skulle framgång i Europaspelet skulle det kunna leda till framgång i allsvenskan? Har MFF kapacitet att föra de här... Uh, kamperna på två fronter så som det ser ut och har sett ut? Uppenbarligen icke. <laughs> det gör de ju inte.
1: De fler av ett synsfall på grund av detta. Så att, nej, det har de inte. Eh, och då får man ju väga vad man tycker, tycker bäst om. Så att, nej, nej det, nej det har inte Malmö just nu. Nej, men kan efter, fönstret, matcher... efter fönstret kanske. Det beror på vad vi får in. Ja.
0: Men antalet matcher kommer ju öka här nu eftersom vi då spelar Europa kval samtidigt. Kan det vara en positiv effekt då? Det tror jag däremot. Att man drar ner på träningsmängden och att man
1: spelar matcher och en vinst här även om det är liksom så här, men att gå vidare från det här stageen kommer ju föra med sig positiva effekter i laget. Det kommer du ju göra. Helt klart. Uh, nu kanske vikinger får lida lite grann också av att man förlorar
0: mot Sundsvall. Får man ju hoppas. Mm. Förhoppas. Det är ju en match på tisdag alltså. Första omgången i detta. Eh, om vi, och det är ju gött att ta sig förbi denna. För då är man ju säker att i alla fall får fortsätta. Alltså det är ju ett evighetskvalande eh, <går> eh, som en får framför sig ifall de eh, bara tar sig förbi den här första. Då, då är chanserna extremt goda att man skulle kunna hamna i någon form av Europa-spel i alla fall. Absolut. Men du eh, jag kommer pressa fram ett resultat här nu då.
1: Uh, jag, jag, jag
0: tror det kan bli 2-0 ja.
1: Jag skulle
0: vilja ha 3-0 Den är fortfarande borta Så att säga. Mm. Ja, så det gäller att försöka pressa på Så mycket man kan hemma För att sen så vet man inte hur Island kan ha vindryggen Och eh, glaciärer och allt vad nu är Som hjälper dem på traven Jag har ingen aning Men, eh, Så att få med sig så mycket mål eh, som möjligt På hemmaplan är väl att eh, föredra
1: Ja, sen, annars får man ju spela som Sundsvall, Helsingborg, Mjölby alla de andra när man är där uppe och man har 2-0 i ryggen så kan man ju gå in och sätta 11 man i straffområdet och bara tjonga och låta Martin Dalin växa i målet. <laughs>
0: det är det. Martin Dahlin, ja. det är ryktet om sig. Vill man ju ha att man är Europas Sundsvall. Det hade varit härligt ha. Oh, vi, vi ser fram emot nu, vi, vi får lägga GIF-matchen till handlingarna så får vi se fram emot detta och så får vi då se om den här storstädningen som du och jag förutspår, om den verkligen så in redan nu här i sommar. Men innan vi rundar då, ryggtavlan vågar knappt fråga om det är någon som är värdig att sätta sitt namn på den.
1: Jag skulle, jag skulle nog så här, av, av en liten sekvens jag har sett så skulle jag vilja sätta Beimo på den ryggtavlan. Ja. Av den enkla anledningen att jag såg ett klipp där han är ute och pratar med supporterna efter matchen. Och de skäller på honom utav gudsnådet. Klippet jag såg där hörde man inte vad de sa för de hade lagt på Branda och Jönsons klassiska POLITIA! Jävla idiot! Vad håller du på med? Så passade det väldigt bra på det klippet. Men han står i alla fall där och tar snacket med dem och tar emot det här. Uh, och det, det får väl hedra honom att han inte, att han inte gömmer sig uh, Det är kanske fler än honom som gjorde det Men det jag såg var att det var han som stod där Och då, det tycker jag, det, det får, han, då får han ta den uh, ryktablan faktiskt
0: Ja det förtjänar han jag, har gjort, jag tycker Felix har gjort många bra insatser under våren här Även om det nu inte räckte i Sundsvalls match Men ska vi ta då Trösta oss lite med att ta en kik i maratontavillan
1: Ja, det kan vi alltid göra för att bläddra man förbi alla de andra deltagarna och så kommer man långt, långt, långt. Hade man liksom skrivit ut den här med punkter efter varje poäng så hade det ju varit två Läckbergböcker mellan tvåan och ettan som är Malmö FF.
0: Ja, skönt att höra att vi leder någonting någonstans. Ta då sikte på tisdagens händelse när vi går in i Europakvalet. Vi säger full fart framåt så sar vi så och så sar vi
1: den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och mening i vår färd. Men det är vägen som är mödan väg.